0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Prendre soin de la vie en soi », un podcast dans lequel je partage des clés de compréhension, des outils et des pratiques afin d'être plus présent à soi au quotidien. Si vous souhaitez voir ce contenu en vidéo, il existe également sur ma chaîne YouTube « Inflorescence Bien-être ». Alors j'ai retrouvé mon petit coin euh, favori là de bord du lac avec le coucher de soleil qui va bien il y a beaucoup de vent par contre ce soir, donc j'espère que pour le son, pour vous, ça va aller hein. moi j'ai sorti mon petit micro poilu là pour euh, essayer d'atténuer un petit peu le, les bruits du vent j'espère que vous, pour vous ça va alors j'avais envie de vous parler de quelque chose qui est euh, important encore pour moi ce soir et décidément il y a beaucoup de choses importantes que j'ai envie de vous dire, de, que j'ai envie de vous partager c'est que je me suis rendu compte que euh, dans la, les enseignements que je propose dans la manière dont j'accompagne les personnes, etc il y a vraiment quelque chose qui sous-tend ma manière d'accompagner, ma manière de communiquer, etc et que j'avais pas encore pris le temps de vous expliquer ça d'une manière explicite parce que pour moi c'est évident, c'est intégré, c'est vraiment euh, euh, intriqué vraiment dans, dans ma manière d'agir, de, de penser, etc. Mais euh, effectivement, quand j'observe beaucoup de choses à l'extérieur de moi, je me rends compte que euh, c'est pas le cas pour tout le monde. Or, c'est vraiment quelque chose d'essentiel parce que c'est vraiment la base du paradigme dans lequel moi je fonctionne et vraiment que j'ai à cœur de, de vous partager. Là, vraiment, il y a du vent, ça décoiffe là. <rire> bon, c'est pas grave. alors qu'est-ce que c'est que ce paradigme Mais euh, finalement c'est quoi cette, euh, ce modèle de pensée, cette manière de penser c'est vraiment un cadeau c'est pour ça souvent que je dis se faire le cadeau d'eux parce que pour moi le cadeau, essentiellement il est là c'est quoi ce cadeau quand je vous dis, euh, quand il y a une émotion qui est inconfortable alors j'invite les personnes à se déposer dans le corps, à se mettre dans les points d'appui Prendre le temps de bien sentir ses pieds, son bassin, sa colonne vertébrale, voilà, de se poser dans le corps, de se poser dans la respiration. Et je dis aux personnes, voilà, maintenant, à partir d'une conscience ouverte, de ta propre présence, avec beaucoup d'amour, de bienveillance, et en étant en, en présence de ton corps, de tes points d'appui, de ta respiration, je dis aux personnes, voilà, maintenant, laisse la vie circuler en toi, Permets-toi totalement de ressentir tout ce qui est là, que ce soit dans tes sensations physiques, que ce soit au niveau émotionnel. Permets-toi de penser exactement ce que tu penses à cet instant, même si ce n'est pas politiquement correct, on s'en fiche. Permets-toi de t'accueillir ici et maintenant, exactement tel que tu es, avec tout ce que tu ressens, et ne touche plus à rien. C'est-à-dire ne cherche pas à freiner quoi que ce soit, à rejeter quoi que ce soit. Ne touche plus à rien, juste laisse la vie œuvrer en toi, circuler en toi, laisse les énergies circuler quand la personne a une conscience des énergies etc laisse les choses se faire et dépose-toi dans ta présence, dans cette conscience ouverte respire, reste en présence de ton corps c'est vraiment ça l'essence de l'accompagnement et ce qui va permettre aux personnes de, voilà, de libérer des charges émotionnelles qui vont permettre aux choses de remonter, d'être vues, d'être ressenties et ensuite d'être libérées alors quand j'accompagne comme ça qu'est-ce qui sous-tend cette manière de faire parce que moi ça me paraît évident et j'invite vraiment les personnes à faire cette expérience-là mais c'est quoi qui sous-tend cette manière d'accompagner-là ben, c'est que, il y a quelque chose qu'on va appeler la vie la conscience, euh, la lumière, l'amour, on va appeler ça comme on veut il y a quelque chose qui est là qui est présent dans notre corps, qui est présent au niveau énergétique qui est présent tout autour de nous et qui est présent en nous et que me relier à ça et permettre à ça d'agir en moi ça va libérer des choses en moi ça va me guérir et ça peut aussi me guérir au niveau physique au niveau euh, concret dans, dans, dans mon corps alors ça c'est vraiment intéressant de regarder en soi ok est-ce que ça me paraît possible c'est de quoi elle me parle la Karine <rire> c'est quoi c'est de la science-fiction ou c'est de la magie ou c'est quoi vraiment regarder pour vous comment ça résonne en vous quand je vous dis ça est-ce que ça vous paraît possible, évident, normal, ou juste de la science-fiction, de se dire, voilà, il y a quelque chose en moi de l'ordre de la vitalité, de la vie, de la conscience, de l'amour, et si je permets à ça qui est moi, en fait, si je me permets à ça qui est moi d'agir en moi, alors je vais me libérer. Alors, il y a des processus qui vont se mettre en route de guérison, de pacification, de transmutation, et ça va me libérer. Donc je vous invite à regarder comment ça résonne en vous quand je vous dis ça, parce que c'est vraiment essentiel. Et quand euh, j'anime des ateliers, que ce soit à distance, en ligne ou euh, en présentiel, il y a une pratique que j'aime beaucoup pour les ateliers d'accueil de, de, des émotions, d'apprendre à s'accueillir soi-même pour mieux vivre ses émotions, euh, c'est de, de faire prendre conscience aux personnes du pouvoir du non et du oui dans ce qui se passe à l'intérieur d'elles. Donc c'est vraiment simple, en fait je leur demande de choisir une expérience, quelque chose qui à ce moment-là de leur vie les active un peu émotionnellement, qui n'est pas forcément confort, qui n'est pas forcément évident. Et je leur dis voilà, relis-toi à ça, prends le temps de te mettre dans ton corps, dans tes points d'appui, dans ta respiration, et ensuite relis-toi à cette expérience qui t'active, etc. Et maintenant, à partir de là, dis non. Rejette ce que tu ressens, rejette au niveau physique les sensations dans le corps, euh, n'accepte pas ces sensations, résiste à ces sensations, dis non à tes émotions, ferme tout, euh, rejette tout, quand tu as des pensées tu dis non je ne veux pas penser ça, c'est pas bien de penser ça, et tu rejettes la situation, tu n'acceptes pas les situations, et vraiment tu rejettes tout et tu bloques tout, regarde ce qui se passe dans ton corps quand tu fais ça. C'est hyper intéressant parce que là, on va vraiment sentir ce qui se passe mais en le faisant de manière consciente, pour expérimenter, pour apprendre en fait c'est ce que nous faisons inconsciemment, la plupart du temps <rire> et ensuite je dis aux personnes, ok lâche tout prends le temps de respirer etc, ok on fait une pause et ensuite on va refaire la même chose, c'est-à-dire se mettre dans son corps dans ses points d'appui, dans sa respiration, se connecter à la situation qui est active à un moment donné et puis cette fois-ci on va dire oui on va dire oui à ce qui est ressenti dans le corps, oui aux émotions, oui aux pensées, on accueille tout ça avec beaucoup d'amour, de bienveillance, d'ouverture, en étant présent dans son corps, avec sa respiration, et on se permet d'être exactement là où on est, par rapport à cette expérience qui n'est pas confortable. Et on permet, à la vie, à la respiration, on appelle ça comme on veut, à toute cette conscience qui est ouverte et qui est bienveillante, on permet aux choses de circuler en soi, et on se permet de ressentir exactement tout ce qui est là. Et là, on observe ce qui se passe. Et ça, c'est hyper intéressant, parce qu'on se rend compte qu'on a le choix quand on a fait cette expérience-là, et qu'on a vu quel pouvoir le « non » a en nous et qu'on a mesuré, qu'on a ressenti aussi le pouvoir que le « oui » a en nous alors on a le choix et avec le choix, vient la conscience vient la responsabilité parce que si j'ai conscience que j'ai un choix qu'il est possible de dire non, qu'il est possible de dire oui alors je deviens responsable et je peux poser un choix et c'est ça aussi, pour moi, le cheminement en conscience, c'est à un moment donné, se rendre compte qu'il y a des causes, il y a des conséquences. Et donc, quand je ressens quelque chose qui est inconfortable, qui est difficile, etc., alors j'ai à nouveau, à chaque instant de ma vie, le choix de me dire « Ok, qu'est-ce que je veux là maintenant »« Est-ce que je me permets de ressentir Est-ce que j'ai de l'espace pour dire oui ?» Et des fois, je n'ai pas d'espace pour dire oui, et je dis « Non, un peu malgré moi, et c'est ok aussi !» et quand je me rends compte de ça, je peux aussi m'accueillir dans le fait qu'à cet instant-là, je n'ai pas d'espace pour dire oui et c'est ok aussi je peux dire oui au fait que je dis non <rire> et ça c'est aussi une clé quand je me rends compte que je bloque que je résiste, que je ne veux pas, etc. et que ça dit ah non, non, je ne veux pas, il n'y a pas moyen, etc. je dis ok ben bah, dis oui au fait que ça dit non dis oui au non, dis oui au blocage accueille-toi dans le fait que tu n'es pas d'accord, que ça bloque, que ça ne circule pas que ça résiste, que c'est verrouillé, bah, dit oui au fait que c'est bloqué, que c'est verrouillé. Et j'ai toujours cette marge de manœuvre de dire oui, même quand c'est bloqué en fait. Elle est là ma responsabilité, il est là mon, mon libre arbitre. Et ça c'est vraiment euh, ce paradigme de faire l'expérience qu'il y a cette vie, cet amour en moi, cette lumière en moi, cette conscience qui va pouvoir mettre des choses en circulation, qui va pouvoir me libérer, qui va m'aider à transmuter. Ça c'est vraiment mais essentiel. c'est vraiment à partir de là, que je pose mes enseignements, que je pose mon accompagnement, et c'est vraiment l'expérience que je propose aux personnes. Alors parfois on a de l'espace pour poser ce oui et cet accueil en toute autonomie, et c'est vraiment un travail de, de présence à soi au quotidien, dans, tout ce que, dans toute notre vie en fait, en, en action, quand on est en train de, de se déplacer, quand on est en train de faire des choses, même quand on est en train de parler à des personnes, on peut de plus en plus développer, cette présence au corps, à la respiration, à ce qui se passe dans nos pensées, à ce qui se passe dans nos différents ressentis, etc. C'est vraiment un cheminement qui est possible. Et il y a aussi des moments où on a besoin d'aide. Je veux dire, il y a toute personne, hein, moi y compris, tout le monde, à certains moments donnés, on a besoin d'aide, on a besoin d'être accompagné, on a besoin de l'accueil aussi de l'autre, de l'écoute empathique de l'autre, on a besoin du discernement de l'autre, parce que nous-mêmes on a des angles morts, hein, on a comme des œillères, il y a des choses qu'on n'arrive pas à voir. et ça c'est OK aussi. Et ça, c'est aussi important de discerner quand j'ai besoin d'aide, quand j'ai besoin de soutien, quand j'ai besoin d'écoute et ça peut être mes proches, ça peut être mes amis, ça peut être, voilà, être n'importe qui dans mon environnement qui peut, à un moment donné ou à un autre, m'écouter, euh, me donner de l'écoute, me donner de l'espace me montrer quelque chose peut-être que je n'ai pas vu et moi, toujours, je peux revenir à moi et sentir si ce que l'autre me renvoie, ça me paraît juste ou pas parce que l'autre aussi, il a ses projections, il a aussi ses ongles morts, il a aussi tous ses mécanismes à lui. Donc en dernier ressort, j'ai toujours mon libre arbitre et ma propre autorité, mon propre pouvoir personnel, et je vais pouvoir sentir ce que l'autre me dit, même que ce soit un thérapeute, un proche, peu importe, à tout moment je me dis « ok, est-ce que cette personne, ce qu'elle me renvoie, ça me paraît juste Est-ce que ça me paraît être une clé Ou est-ce que pour moi, cette personne est juste en train de projeter des choses sur moi, est à côté de la plaque, etc. » Ça, c'est important aussi de garder cette autonomie, ce discernement sur ce que les uns et les autres peuvent me renvoyer quand je suis en train de partager quelque chose qui est compliqué pour moi et donc ce nouveau paradigme dont je vous parle je le vis aussi au niveau de ma santé physique c'est pas juste au niveau psychologique et émotionnel c'est aussi dans mon corps parce qu'il y a aussi une force de vie dans mon corps qui va œuvrer à mon bien-être, à ma santé à ma guérison et ça, c'est vraiment aussi un chemin qu'il est possible de faire, d'apprendre à repérer en soi les symptômes, les désagréments, les inconforts, qui sont des signaux que mon corps est en train de mettre en route des processus pour me, gu pour me guérir, pour me libérer, pour nettoyer, pour détoxiner, etc. Et on n'a pas trop envie de les ressentir, parce que quand on était petit, petit d'un point de vue émotionnel, on nous a dit « non mais c'est pas grave, oh mais c'est rien » non, non, mais c'est rien, c'est rien, on tombe, on se fait mal, on dit, oh, c'est rien, c'est rien, ou sinon, quand on est vraiment triste, quand on a des grosses frustrations, qu'on les exprime, ou des grosses colères, on nous dit, oh, bah, arrête tes caprices, ça va, ça suffit, donc on apprend, petit à petit, à se décaler de soi-même, à ne plus exprimer, et on, on croit qu'effectivement, c'est rien, et, que, et on mesure que, de toute façon, quand on s'exprime, on n'a pas forcément de l'empathie en face, donc ça ne sert à rien de, voilà, de, de, de crier, etc., et on apprend à ravaler, on apprend à mettre sous le tapis, et on apprend à ne plus exprimer et on, voilà, on apprend à, à, à réavaler tout ça et bien sur le plan physique, notre corps aussi ce qu'on apprend quand on a mal à la gorge, ou quand on a de la fièvre, ou quand on a différents symptômes, ou différentes douleurs c'est ah, je me fais attaquer de l'extérieur par un microbe, un virus, une bactérie, ou il y a quelque chose euh, voilà, de l'extérieur qui est en train de m'attaquer donc je vais lutter contre ce symptôme, je vais faire en sorte que mon corps redevienne confortable mais est-ce que je me suis posé la question de la réelle cause de ce symptôme qui est une conséquence Et quelle est ma grille de lecture et quelle est ma croyance par rapport à ce symptôme, à ce qui se manifeste dans mon corps, et par rapport au, et aux causes de, de, de ces symptômes Les causes de ces symptômes pouvant être psychiques, pouvant être émotionnelles, puisqu'évidemment il y a des liens entre la, notre vie psycho-émotionnelle et ce qui se passe dans notre corps, et inversement dans les deux sens. Les causes pouvant être d'ordre environnemental, dans l'environnement, il y a toutes les euh, pollutions euh, atmosphériques et diverses et variées, électromagnétiques diverses et variées, bon, sans rentrer dans la psychose non plus, hein. euh, il y a ce que je mange, il y a comment je suis en relation avec les uns et les autres, comment je bois, comment je bouge, comment j'élimine, comment... Plein de choses Tout ça, ce sont des causes potentielles. Est-ce que je fais les liens entre les causes de ma manière de vivre, de ma manière de prendre soin de moi, au niveau psychique et au niveau euh, physique et est-ce que je mesure ces liens entre ces causes et ces conséquences Et grandir pour moi, et cheminer en conscience, et gagner en maturité et en responsabilité, c'est bien faire ce lien entre ces causes et ces conséquences. Quand vous avez le, le voyant de la jauge d'essence qui s'allume dans votre tableau de bord de votre voiture, vous sortez pas votre marteau là pour aller défoncer la jauge d'essence, pour vous dire, allez, c'est bon, allez, je continue à rouler, ce n'est pas grave, ne fait pas ça. On sait que là, la jauge, ce voyant-là, il s'allume parce qu'il y a une cause, qui est euh, bah, qu'il y a bien un peu plus d'essence, et on sait qu'il y a une conséquence du fait que bientôt on ne va pas pouvoir rouler si on continue euh, sur, euh, sans tenir compte de ce symptôme qui est ce voyant qui s'allume. Bah, au niveau des ressentis psychiques et au niveau du corps, c'est exactement la même chose. Les voyants, c'est quoi bah, C'est nos ressentis physiques, c'est euh, nos douleurs, c'est euh, nos inconforts, c'est... Euh, au niveau psychique, c'est aussi nos inconforts, nos ressentis, nos, voilà, nos émotions qui sont pas agréables, etc. Donc, est-ce que à la force de mon mental, avec les croyances que j'ai, je vais continuer à faire comme si tout allait bien, et est-ce que je vais forcer, ou est-ce qu'à un moment donné, je vais me dire, tiens, là, il y a un voyant qui s'est allumé. J'en ai même peut-être plusieurs, des voyants qui sont allumés. Hein, ça peut être des fatigues ça peut être plein plein de choses qui se passent dans mon corps, dans mes ressentis, ou, ou même dans ma vie, qui se manifestent par différentes synchronicités, différents, euh, différentes choses qui se passent dans ma vie, hein. quand on apprend à observer, il euh, y a beaucoup de choses qui prennent du sens aussi dans, dans sa vie, au niveau de ce qui se passe, est-ce que je vais choisir de prendre conscience que ça, ce sont des conséquences, des signaux d'alerte, et est-ce que je vais en tirer, les bonnes conclusions. Est-ce que je vais réussir à remonter les conséquences et dire ok, là il y a ça, 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 ça qui est en train de, de que je suis en train d'observer en moi, peut-être autour de moi. Quelles sont les conséquences et qu'est-ce que je vais choisir de changer dans ma manière de prendre soin de moi, de ma vie, etc. pour pour régler ça. Elle est là ma responsabilité. Si je me raconte que je peux continuer à faire comme si de rien n'était alors à un moment donné, bah, la voiture elle va s'arrêter de rouler c'est aussi simple que ça donc c'est un choix qui m'est donné de faire et de toute façon que je choisisse ou que je ne choisisse pas qu'il y ait un choix ou qu'il y ait un non choix, de toute façon il y aura des conséquences donc c'est pour ça, moi je me dis puisque je développe de plus en plus de bienveillance et d'amour pour moi-même, je me dis quitte à choisir, je préfère euh, <rire> prendre soin de moi pour que la voiture, elle continue à rouler, tout simplement. Et dans le plus confortablement possible, et le plus facilement, et le plus harmonieusement possible. Voilà, tout, tout simplement parce que je m'aime, je me respecte, et j'essaye vraiment de prendre soin de moi au mieux. Parce que je sais que plus je vais prendre soin de moi, mieux je vais prendre soin de moi, plus ma vie va être confortable, agréable, ça ne veut pas dire que tout va être lissé et qu'il n'y aura jamais de problème. Hein. Évidemment, il y aura toujours des hauts, des bas, des inconforts, etc. Parce que c'est juste euh, la vie qui se passe et qu'il y a plein de choses qui sont en mouvement et c'est juste normal. Donc je sais qu'il y a des hauts, il y a des bas, etc. Mais je sais que plus je suis à l'écoute, plus je détecte rapidement les différents symptômes, signaux, etc. Plus j'arrive à... à anticiper et à, et à surfer... Euh sur la vague de cette vie, là, etc. l'image que j'avais choisie là, pour un atelier sur les émotions, c'est un atelier en ligne, d'ailleurs je vais vous mettre dans le, la description de la vidéo le, le lien pour que vous puissiez voir un petit peu quels sont les ateliers qui sont, euh, qui sont programmés prochainement. J'avais choisi comme image le, pour l'atelier le, Mieux vivre ses émotions, là c'est un surfeur qui est pris dans un gros rouleau, une grosse vague, et c'est ça hein, le, le challenge, c'est à ce moment donné j'arrive à maintenir un certain équilibre parce que bon, il y a plein de choses qui se passent possiblement à l'intérieur de moi, autour de moi, etc. et comment j'arrive à gérer mon équilibre avec tout ça sachant que c'est un équilibre dynamique qui est fait de plein de déséquilibres et peut-être que je peux me casser la figure aussi et quand je me casse la figure, est-ce que j'ai les moyens et les ressources pour me relever, pour remonter sur ma planche et pour euh, retourner surfer. Et il n'y a pas de jugement. Il y a juste, à un moment donné, faire de son mieux par rapport à, à l'expérience de la vie qui est là, c'est tout. Il n'est pas nécessaire de se juger euh, si on se casse la figure de la planche. <rire> ah là là. Si on prend conscience au niveau individuel des causes et des conséquences, alors au niveau collectif, ça devient possible parce que si on regarde bien comment on fonctionne aussi au niveau collectif, on a du mal, moi je, je le vois bien hein, dans l'environnement, je vois tout ce qui traîne là, euh, par terre, les déchets, on voit bien comment... comment on prend euh, soin ou pas de notre environnement, hein, au niveau collectif, et on voit bien qu'à un niveau collectif, visiblement, euh, notre humanité n'a pas encore tout à fait pris conscience des conséquences, des causes. Les causes étant notre mode de vie, et les conséquences étant ce qui se passe autour de nous et comment notre environnement petit à petit se dégrade, se transforme, etc. Voilà. Donc c'est vraiment, euh, ce vraiment ce que j'avais envie de. C'est vraiment ce que j'avais envie de partager avec vous. À la fois ce, ce paradigme, ce système de, de croyances et de pensées qui a vraiment quelque chose de, de généreux, de beau, de lumineux en nous qui peut œuvrer à nous guérir, à nous délivrer, si on le laisse faire et si on arrête de mettre des freins, si on arrête de dire « non » alors il y a vraiment quelque chose en nous qui peut vraiment nous faire le plus grand bien et libérer beaucoup de choses en nous et en même temps que nous avons le choix et la responsabilité de comment nous prenons soin de notre corps, de notre présence à un niveau individuel dans notre corps et après, du coup, aussi, individuellement, comment nous sommes les gardiens, ou pas, de notre planète, de notre environnement. Voilà, une invitation, c'est à, à être les gardiens d'abord de nous-mêmes, de notre corps, de nos ressentis, et de prendre soin de nous-mêmes d'abord, c'est la première chose. Et ensuite, euh, de voir ce que ce que ça va donner au niveau collectif, pour notre environnement. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce contenu a résonné pour vous et que vous avez envie de soutenir sa diffusion, je vous invite à laisser une évaluation ou un pouce levé selon la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi partager cet épisode dans les réseaux sociaux. Si vous avez envie de vous exprimer sur le thème de cet épisode, si vous avez des questions... Ou s'il y a des sujets que vous aimeriez voir abordés dans ce podcast, surtout n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour me le dire. Vous pouvez aussi me contacter par mail, je vous laisse dans la description de cet épisode mes coordonnées ainsi que l'adresse du site d'Inflorescence. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon actualité, les événements, les ateliers à venir, je vous invite à vous abonner à la page Facebook Inflorescence Bien-être et à mon compte Instagram. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour un prochain épisode.